0: Recuerdan, si no, lo, si no lo vieron, pues le invito a que esté, esté en línea, También puede verlo allí. La gran ilusión. ¿Qué es la gran ilusión? El que nosotros pensamos mucho más de lo que realmente está pasando. De que la gente tiene opiniones que uno perpetualiza, que de cierta manera creamos mentiras y las convertimos en realidades para qué. Para detener nuestro caminar, para no avanzar, para buscar excusas de no hacer algo. Y comenzamos con la historia de Moisés y hoy vamos a comenzar con esa misma historia, pero luego vamos a tocar otra historia, una parábola que Jesús utilizó. Y quiero que veas y quiero que acompañes, porque hoy vamos a hablar cuáles son esas excusas, cómo las combatimos y por qué las creamos. ¿Por qué creamos excusas para evitar... Nuestro propio avance. ¿Por qué creamos excusas para salirnos de situaciones que son incómodas? Para poder decir esta frase: No tengo, no puedo, no puedo hacerlo, no puedo lograrlo, no tengo nada, ¿cómo lo voy a hacer? O soy nadie, no tengo la educación, no tengo los derechos, no tengo los papeles. Hay muchas razones y muchas formas en las cuales nosotros podemos crear excusas para evitar de hacer lo que sabemos que tenemos la oportunidad de lograr o hacer. Y quiero acompañarte porque en el, la semana pasada comenzamos en Éxodo capítulo 6, verso, verso 12. Y en el capítulo 6, verso 12, ¿qué hablamos? Que Moisés estaba discutiendo con Dios estaba diciéndole a Dios yo no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo y que fueron las dos cosas que le dijo le dijo número uno la gente la gente de, con la cual yo me identifico no van a aceptar lo que yo estoy haciendo o lo que, o lo que tú me estás enviando a hacer y número dos que dijo yo no tengo la capacidad de hablar yo no sé qué voy a decir yo no sé si me paro frente al faraón cómo le voy a hablar y en, durante este mismo intercambio, en el verso 28 y 30, que es en el cual vamos a comenzar hoy, comienza Dios o el Señor diciéndole lo mismo. ¿Y qué dice? Léalo conmigo. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo, yo soy el Señor. Claro. Habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que te diga. Pero Moisés, ¿qué hizo nuevamente? Se enfrentó al Señor y le dijo, ¿cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Míralo mira bien, que dice, no tengo, ¿Qué no tiene facilidad de palabra. ¿Y cuántos no han tenido facilidad de palabra en algún momento? Hay, hay, hay gente que tiene la habilidad de zafarse o, o de decir cualquier cosa. Pero yo en muchos momentos, personalmente, a veces no sé qué decir. Y después, lo que sucede es que una hora, un día después, dice, ¿por qué yo no dije esto, o okay? aquello? Y comienzas a pensar tantas cosas y formulas diferentes historias y planes y terminas así creando una historia de fantasía en la cual tú terminas teniendo la razón. Pero no lo hiciste en el momento que lo tenías que hacer. Y él estaba ahí y le dice, no tengo. ¿Qué cosa? luego de que el Señor le habla y le dice que yo soy el Señor primero le estaba peleando y el Señor le está diciendo tranquilamente ok, esto es lo que quiero que haga y no, yo no puedo hacer eso yo no puedo hacer eso no, no, no tengo la capacidad y llega al punto que el Señor tiene que ponerse un poquito fuerte y dice yo soy el Señor no eres tú, soy yo ¿quién soy? yo yo soy el Señor y le dice Ve y haz lo que te estoy diciendo. Y muchas veces el Señor tiene que ponerse un poquito fuertecito, duro con nosotros y decirnos, hey, deja de ser testarudo, yo te dije que voy contigo, yo te dije que hicieras esto, yo te hablé, yo te llamé, yo te envié. Ve y haz lo que te estoy diciendo, deja de ser testarudo, deja, deja de ser tonto, torpe, hazlo. ¿Pero qué hace Moisés? Lo mismo que hacemos nosotros. Volví y le dice: pero es que no puedo hacerlo. Es que no tengo. Es que no hay forma de que yo, que vengo de tal lugar, en este caso, del palacio del faraón, de descendencia judía, no hay forma que yo pueda entrar de nuevo al palacio del faraón y hablar sobre los judíos. ¿Por qué? Porque él pensaba que no tenía la capacidad. Como tú y yo lo hacemos muchas veces. Pensamos que, no somos capaces no somos dignos no tenemos el conocimiento y tal vez es cierto tal vez es cierto tal vez es cierto que en este momento tú no estás 100% preparado pero tienes algo aunque sea un mínimo para comenzar y ese es el punto que el Señor quiere llevarte porque nadie comienza con experiencia en nada la única razón con la cual empezamos cualquier cosa es con deseo de hacerlo. ¿Cuántas veces ustedes han, han tratado de hacer algo y le ha salido mal? Por ejemplo, yo he tomado por mucho tiempo, me he animado a tratar de hacer cosas como postres y galletas y cosas así. Y las primeras veces que las hice, mi esposa, muy amable diente, me dijo, déjame hacerlas a mí, por favor, <ríe> porque no quedaban bien. Y eso es lo que sucede, es que no nacemos con experiencia, no nacemos sabiendo, la experiencia se adquiere a través de la práctica y todos sabemos eso. Alguien que toma un martillo por primera vez no se compara con alguien que toma un martillo dentro de que ha estado haciéndolo por 10 años. Tú, la primera vez que tú tomas el martillo, tú te das cuatro golpes al dedo y uno al, al clavo. Es la verdad. Pero tú ves a estas personas que llevan años haciéndolo, que de uno o de dos cantazos ya lo hunden. ¡Pam! Parece que tiene hasta la máquina. <ríe> es experiencia. Entonces nosotros confundimos la falta de experiencia con la falta de capacidad. Cuando no tenemos experiencia no quiere decir que no eres capaz, es que simplemente no tienes destreza. Y cuando el Señor te está llamando a hacer algo... No es porque tú eres incapaz, es porque eh, el Señor sabe que tú puedes lograrlo cuando adquiere la experiencia, según la práctica, según lo adquiere, según lo hace. Y él sabía que Moisés iba a dirigir, de hecho, años después, él ya no necesitaba a Arón para hablar. Bueno, años después, Aarón se convirtió en el sacerdote y a Moisés se dirigía directamente al pueblo. ¿Por qué? Porque tuvo experiencia, porque pasó a través del proceso. Pero en este momento él pensaba que todo eso era imposible. Al igual que tú y yo pensamos que es imposible hacer muchas cosas hasta que realmente comenzamos a hacerlas. Y nos damos cuenta de que se pueden hacer con fracaso, absolutamente, con errores múltiples. De hecho, no hay mejor escuela que los errores que tú cometes. Porque aprendes todas las formas en las cuales no hacer algo. Aprendes lo que no debes de hacer para entonces hacer lo correcto fácilmente, con más de habilidad y con más destreza. Y es simplemente lo que está pasando aquí. Pero ¿qué sucede? Nosotros somos expertos en crear excusas. Excusas para qué? Para no hacer lo que está, sabemos que deberíamos estar haciendo en este momento. Algunos sabemos que que si tuviésemos mejor educación, pudiésemos subir más en nuestro puesto. Sabemos que hay, tal vez, oportunidades, hoy día más que nunca, de estudiar en línea, de estudiar en las noches, de pero qué decir, pero qué me voy a meter yo a la escuela, si me dan un papel, que estoy feliz, haciendo mi trabajo, ¿verdad? Y ya llevo tantos años. Salió hace unas semanas o pues al menos fue que lo vi una señora 108 años se graduó de cuarto cuarto año a los 108 años completó su cuarto año entonces es imposible no lo es todo depende es cuánto y cuán dispuesto estás tú a abandonar las excusas que te están deteniendo ¿Cuán dispuesto estás tú? Porque a veces, aun cuando el Señor está siendo fuerte contigo, uno continúa peleando con Él. Dando excusas, deteniendo el avance, aun sabiendo que puede ser bueno para mí si lo haces, si lo hago. Ponemos las excusas. ¿Y qué es una excusa? Bueno, el, el, el diccionario lo define de esta manera. Es razón o argumento que se da para justificar una cosa, en especial una falla, un error, una falta, o demostrarle a alguien que no es culpable o responsable de algo. Lo voy a decir nuevamente. Las excusas son, comienzan con una razón, con un razonamiento, ¿verdad? Con algo que tú estás buscando racionalizar. ¿Y qué es racionalizar? Hacer algo que un, se convierte en una norma o una verdad. Lo segundo es que es un argumento. Cuando tú estás dando excusas, tú estás dando un argumento. Tú estás tratando de, de probar que, que, que la otra parte está incorrecta en este asunto. La otra parte puede ser tú mismo también. En este caso, Moisés estaba tratando de probar que, que, que Dios estaba incorrecto. Es un argumento. ¿Con qué razón? Con la razón de justificar, en otras palabras, de probar algo. Usualmente son errores, falta o culpabilidad o responsabilidad. Esos son los cuatro puntos que una excusa funciona. Es porque cometemos un error, necesitamos dar una excusa. Faltamos o fallamos en algo, tenemos que dar una excusa. Queremos ser inocentes en una situación damos una excusa o queremos evitar responsabilidad sobre algo damos una excusa son las cuatro razones por las cuales las excusas existen y cuáles son las excusas más comunes especialmente que los latinos damos una de ellas es retrasar el momento y qué es retrasar el momento hello doña Petra no puedo en esto no puedo ir allá como le dije en cinco minutos me espero una hora Ok, pues voy para allá. La hora. Ay, bendito Doña Petra, es que ahorita se me complicaron las cosas. Tal vez nos vemos mañana. <ríe> y somos expertos en retrasar cosas, especialmente cuando no queremos hacerlas. Especialmente. Esa es una, esa es una de las excusas mayores, retrasar el tiempo. Buscamos todo lo que nos incomoda es empujarlo lo más lejos esperando que en algún punto el otro lado se rinde y diga está bien no venga ¿Qué hizo durante este intercambio Moisés no sabemos cuánto tiempo Moisés estuvo hablando con Dios pero sabemos que él estuvo discutiendo en otras palabras tratando de empujar la conversación para decirle a Dios ok ya me cansé de hablarte yo voy a buscar a la otra persona Retrasamos el momento, el tiempo. Tratamos de empujar algo lo más lejos posible, con la esperanza de que desaparezca. Pero ¿sabes qué? Con el llamado, Dios tiene el tiempo infinito, así que él no tiene problema de esperar. Y con los problemas se, se pueden ir más grandes mientras más los empujamos. Las excusas no nos ayudan con eso. Al contrario nos hacen enfrentar un problema más grande más adelante. La segunda excusa que, que ponemos regularmente es esta, es no, enti no estoy capacitado para esto. No estoy capacitado para esto. En otras palabras, no estoy preparado, no tengo la educación, no tengo la destreza, no, no tengo la experiencia, no sé cómo se hace, no soy bueno en esto. Y en muchas, en muchas maneras es verdad no estamos mintiendo tal vez en algunos casos sí pero en otros casos no estamos mintiendo eh, no soy bueno en esto ¿por qué no eres bueno en esto? porque no lo practicas tan sencillo no soy bueno en música Pues porque nunca lo has practicado si te pones a practicarlo vas a hacer eventualmente no soy bueno en, en cocinar Es porque nunca has levantado el tenedor para, para la olla y has echado las cosas ahí porque cuando te das cuenta empiezas a echar un día sabe malísimo le vas eliminando cosas le vas cambiando cosas y cuando vienes a ver dentro de meses o años la gente te dice wow y que tú le hiciste a esto porque porque no te rendiste continuaste tratando pero es muy fácil para nosotros decir ay no me salió la primera vez no puedo hacerlo con una sonrisa y esa es la segunda excusa que nosotros utilizamos no estamos capacitados para algo claro, nadie nace capacitado tú no puedes exigirle a un bebé que vaya y se ponga a recoger su cuarto y a lavar su ropa y que termine y vaya toma el coche y vaya a hacer compra no no tiene la capacidad de hacerlo pero con el tiempo cuando se desarrolle y crezca y aprenda cómo utilizar todo eso, lo va a hacer. Sea a la buena o a la mala, pero lo hace. <ríe> y es el no estar capacitado no es la excusa correcta. No porque porque Dios sabe y tú mismo sabes que si tú decides hacerlo, lo puedes te puedes capacitar para aquello la tercera excusa que la gente normalmente utiliza es no voy a obtener nada con ello y esta es muy peligrosa ¿por qué? porque estamos designando el resultado antes de intentar hacerlo yo no voy a ganar nada con, con ponerme a ayudar a esos vecinos o yo no voy a hacer nada con estudiar un año más o yo no voy a lograr nada no va a cambiar mi actitud ahora tú eres profeta también que sabes el resultado final tú y yo tenemos que entender que la única razón que beneficia el pensar de esa manera es a ti mismo es una excusa para qué para tú justificar el no hacer nada al respecto para tú sentarte y decir viste yo sabía que nada iba a salir pues claro, si estás sentado haciendo nada. Uno nunca sabe qué vas a obtener. Y aun cuando no tenga el resultado deseado, un resultado vas a tener más adelante, de todas formas. Se abre una oportunidad. ¿Y cuánto nos ha pasado que te dicen? ¿Sabes qué? Tengo esta posición abierta, pero necesitas saber inglés, por ejemplo. Llevas cuántos años aquí y has dicho, pues que no me va a servirle el inglés para nada. Y oportunidades pasando, y pasando, y pasando, y pasando. Y tú y yo, por simplemente no tomar la acción de hacer un pequeño esfuerzo, continuamos, que Atascado o estancados en el mismo área, cuando pudiésemos estar un poco más adelante. Pero, ¿qué pasa? Que pensamos eso es que si lo hago nada va a cambiar claro, nada va a cambiar hoy, pero tú y yo no conocemos el mañana tú no conocemos las oportunidades que vienen no conocemos las puertas que Dios tiene esperando para abrirte están ahí la cuarta excusa que utilizamos frecuentemente es que me falta información y esta es bien común esta especialmente cuando no queremos tomar la decisión. Pero háblame un poquito más. Pero dime esto. Y está bien, preguntar información es importante porque a veces meterse a lo loco tampoco es. Pero hay una diferencia entre tú buscar más información y alargar el asunto. Si tú quieres informarte más, informarte más, informarte más y tener más información va a llegar al punto que está buscando dentro de esa información las razones para no hacerlo. En vez de buscar la, la, la información que necesita para avanzar. Y esto pasa especialmente en la política. Cuando viene un programa nuevo que, que viene de un partido político, por ejemplo, de un grupo sector, y tienen, ellos tienen que escribir, qué sé yo, dos mil páginas. ¿Y quién se sienta a leer eso? por pues mí ellos mismos lo hacen excepto el que lo escribió tal vez y, y algunos de esos políticos. Pero uno de ellos abre una página y lee una frase y la saca de contexto y dice no voy a votar por, este, por esta propuesta ¿por porque dice esto y no está claro. Y hay gente que busca lo más mínimo para no hacer nada. Y buscar información es importante, buscar información, educarte, leer las instrucciones cuando compras algo nuevo pero no es lo mismo tú buscar la información para hacer que buscar la información para evitar y eso es lo que usualmente utilizamos como excusa buscar la información para evitar la quinta que hablas habla un momentito sobre ella es esta excusa es demasiado tarde y esta excusa es bastante común ¿por qué? porque pensamos pues ya ¿Para qué voy a estudiar nuevamente si ya tengo 60, 80 años? O a veces, ya tengo 20 años o 30 años, no tienes que irte tan lejos. Hay muchos jovencitos que no quieren estudiar simplemente porque piensan que ya están muy, muy viejos o, o ya la escuela va a estar muy grande. O tal vez es demasiado tarde para cambiar de puesto. A veces estamos estancados en un mismo trabajo o en un mismo lugar porque decimos, ¿y quién me va a contratar en otro lugar? Aunque me pague mínimo, me tarde mal, al menos yo sé que tengo un trabajo mañana. Y nos evitamos tomar riesgos en muchas cosas, porque pensamos que ya es demasiado tarde. Y nunca lo es. El único momento que se convierte demasiado tarde es el momento que ya no estás respirando. Ahí pues, ya lo que hiciste se hizo y lo que dejaste de hacer, lo dejaste de hacer porque no tienes más brain. Pero hay gente que, que el demasiado tarde o el esperar se convierte en el demasiado tarde. La sexta razón o excusa que utilizamos normalmente es, esto no forma parte de mis objetivos. Y esta principalmente en, en ministerio se ve muy, mucho, en iglesia. Esto no forma parte de los objetivos. En otras palabras, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No está en mis planes. Esto es lo que yo quiero para mi vida. Y si me pongo a hacer eso, pues no va a estar en mis planes. No, no, no me va a hacer crecer. ¿Y qué pensamos? Que a veces las cosas en ese punto que tú estás diciendo están por muy por debajo de ti. Y cuando miramos las cosas que están muy por debajo de ti, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Personas que son, nos, nos exaltamos a nosotros mismos. Pensamos que estamos por encima de eso. Y hay veces que dentro de los actos que parecen más bajos, más humildes, es donde está la bendición. Es donde están esos momentos que llenan. Y hay personas que piensan que ya están y no necesariamente son gente con dinero a veces hasta nosotros mismos los pobrecitos nos creemos que así también ya, yo, ya a mí no me toca hacer eso o por qué no ponen a esta persona que llegó a la iglesia tres meses atrás, ya yo llevo aquí 20 años, yo tengo señoridad <risa> ¿Cómo voy a ¿por qué voy a mover yo la silla? entonces a veces tomamos cosas y pensamos que ya estamos muy por encima porque no forman parte de la meta, del objetivo que tú tienes para tu vida de grandeza y la séptima que utilizamos y esta tiene su punto de verdad pero también no esto es imposible hacerlo solo y en muchos de los casos sí, hay cosas que a la larga es imposible hacerlo solo pero en el comienzo tú puedes comenzar tú mismo ¿O tú misma? ¿Alguien tiene que comenzarlo? La gente no se uno no la causa, a menos que la causa este movimiento se haya creado. Y muchas personas nos cohibimos de empezar algo porque pensamos, ay, pero que lo haga alguien más sofisticado, alguien que tenga más educación, alguien que tenga más posición, que sea el pastor, que sea el alcalde, que sea el, el maestro, director o, o, o el superintendente. o Buscamos personas de posición, Pensando que ellos tienen toda la respuesta, en muchas ocasiones ese tipo de persona tiene tantas cosas encima que ni siquiera está pensando en eso. Pero si Dios está poniendo algo en tu corazón, una idea, algo para moverte a hacer algo, yo te aseguro que esas superintendentes, alcaldes, pastores van a seguir contigo y van a ayudarte. Pero no pienses que es imposible hacer algo porque simplemente lo estás creando tú. Al contrario. La única diferencia en muchos casos de tú y esa otra persona son las responsabilidades que las otras persona tienen. Y si tú tienes menos responsabilidades, menos cargas, menos asuntos que hacer, más probabilidad de éxito tienes que otros. Entonces, no hay, no hay por qué. Mira esta historia que contó Jesús en Lucas capítulo 14, versos 16 al 20. Jesús dijo... Cierto hombre preparó un gran, banquete, un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a sus siervos a decirle a los invitados, vengan porque ya está todo listo. ¿Verdad? Y, y mira lo que dice. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Y mira lo que dijeron. El primero dijo, Acabo de comprar un terreno y tengo que irlo a ver porque no puede esperar te ruego que me disculpes el otro dijo acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero probarlas eh, quería darle una, un ray a ver cuán buenas corrían las juntas. y dice te ruego que me disculpes y otro alegó acabo de casarme y no puedo ir estoy muy ocupado en la luna de miel Y tú y yo hemos hecho eso mismo muchas veces. El Señor hizo un banquete. ¿Y qué hizo? Está invitando a todo el mundo a participar. Pero no todo el mundo quiere participar de lo que el Señor está ofreciendo. ¿Por qué? Porque estamos ocupados con nuestras vidas, porque tenemos otros intereses, otras metas, otras ideas... Queremos adquirir o simplemente no queremos. ¿Por qué? Vamos a tomar el primer ejemplo. La persona que compró el terreno. ¿El terreno se va a ir de ese lugar? No. Si ya lo compró, no quiere decir que tiene que verlo realmente, porque ya lo vio. Y si no lo vio, pues es un mal negociante. <ríe> lo es, porque... Si, si tú vas a comprar ese, vas a comprar un terreno por comprarlo, o tienes dinero de sobra, o no sabes hacer negocio. Entonces, esa excusa es simplemente para quién. Para el que la está diciendo. Porque todos sabemos con claridad que es algo que puede esperar. Y hay, hay, hay muchas veces que nosotros tomamos cosas que sabemos que podemos hacerlas luego y le dan prioridad a cosas que están pasando en el momento especialmente cuando hablamos de relaciones familiares a veces un niño o la niña dice papá mamá vamos a jugar y tú dices no no puedo ahora porque tengo que limpiar eh, la cocina claro tienes que limpiar la cocina es cierto nadie está desmintiendo eso pero dentro de 10 años vas a lamentar no haber pasado esos 10, 15 minutos jugando con el niño porque ya el niño se fue a la universidad al colegio se fue a trabajar se fue de la casa se mudó pero la cocina sigue ahí y a veces perpetualizamos las cosas que son eh, o, o priorizamos las cosas que son perpetuas en vez de las que tienen momentos que no regresan. Y esto es lo que él dice. Él tomó prioridad en aquello que realmente podía esperar. ¿Qué hizo el segundo? El segundo dijo, acabo de comprar cinco bueyes y tengo que probarlo. Los bueyes, vamos a pensar en vehículos hoy día, ¿verdad? En aquel momento, ¿qué se utilizaban los bueyes? Realmente para dos cosas. Transportación, aunque no era muy lento, transportación de carga y eh, siembra para el arado es la, y bueno, tres cosas steaks <ríe> cuando ya no servía <ríe> y muy delicioso que son, exactamente bueno, para esas, eso era el único propósito que tenían ellos, güey y te aseguro que no se lo iba a comer en ese momento te aseguro que no iba a arar en ese momento. <risa> Porque ¿a qué hora se hacen los banquetes? En la noche. Y en aquel momento no había electricidad. O linterna. <risa> Entonces, ¿qué iba a probar los güeyes? ¿Le ¿Lo iba a montar en medio de la oscuridad, tal vez? ¿Iba a probar si no eran recios? ¿O si tal vez no iban a pelearle? No sé. Pero estaba anhelando probar algo que había adquirido y todos sabemos lo que es esto cuando llega una caja que dice Amazon y la abre y quieres probarlo inmediatamente el, si es un libro lo quieres leer quieres empezar a mirarlo si es un, un, una película quieres ponerla encima si es una nueva herramienta quieres salir al patio enseguida y dos días después ¿qué pasa con esa herramienta? está sucia puesta en el garaje con todas las demás que has comprado Porque, porque la emoción de estrenar algo nuevo nos mueve a darle prioridad a las cosas y evitar cosas también que son importantes. Porque es que queremos sacarnos de esa emoción. Y está bien, la emoción puede, es algo que te llena ¿por cuánto tiempo? Por los primeros 5 o 10 minutos que la estás usando. Después que ya la sabes usar, hasta en algunos casos se convierte en, en un peso te voy a dar un ejemplo, cuando llega la, la nueva máquina de podar <ríe> o comprar una nueva máquina de, de, de sacar la nieve, estás emocionado, la monta y se va, ah, esta máquina tiene todos estos caballos de fuerza y mira cómo se mueve y mira cómo saca la nieve. Cinco días después sacando nieve, estás como que, ay, ¿por qué tengo que sacar la nieve de nuevo? <ríe> se fue la emoción del, del carrito. <ríe> y así es con todo pero utilizamos esas cosas y le damos tanta prioridad que creamos excusas para salirnos de momentos y cosas y asuntos importantes. En esta historia ellos querían, ellos querían, utilizaron eso para salirse de la bendición que Dios tenía para ellos. Mira qué interesante. Y la tercera le dijo acabo de casarme y no puedo ir. Y todos entendemos nuevamente este punto de de darle prioridad también, ¿verdad? ¿De qué se distingue ese momento de casarse de la luna de mierda? Se distingue en querer, querer pasar todo el tiempo con la pareja, ¿verdad? Y disfrutar un momento nuevo y todo eso. Y eso es importante, crear esos primeros asuntos. Pero a la misma vez, es más importante que eso sea algo que continúe a través de los años, porque hay muchas lunas de miel que, te, que se son altamente disfrutadas y terminan en divorcio. ¿De qué de vale poner todos tus recursos y tu atención en unas semanas cuando puedes ponerlas el resto de tu vida en tu, en tu matrimonio, en tu pareja? Entonces, ¿Es eso una excusa de separación? Absolutamente no, porque te aseguro que, que, que la esposa también estaba invitada al banquete. Es más, mira qué tanto estaluda a veces somos que nos perdemos la bendición de una comida gratis. <risa> porque estaba con su esposa, estaba celebrando, ¿verdad? ¿De qué se trata la alma de mil? De celebración. Celebración de un momento. ¿Por qué no puedes celebrar también lo que el Señor te quiere dar? Juntos, como pareja. Pero no. A veces echamos para afuera lo que el Señor quiere darnos para tratar de disfrutar a nuestra manera y terminamos perdiendo. Tenemos que tener cuidado con las excusas porque las excusas pueden traernos pérdidas grandes. Nuevamente, ¿cuáles son Quiero darte tres puntos para cerrar con el día de hoy. Tres puntos que son los que nos hacen actuar de una manera que crea excusas para evitar. Y una de ellas es racionalizando la situación para que para ayudar el caso o, o lo que quiero decir. Pero cuando hacemos eso, reduce el nivel de confianza del otro, de la otra parte te voy a dar un ejemplo el fin de semana el sábado pasado bueno durante la semana un poquito más atrás en la historia um, teníamos eh, teníamos planes de, de visitar nunca he ido a uno de estos hot springs de, de, eh, de aguas calientes de aquí en Utah y quería visitar a uno porque tengo curiosidad a ver que si son buenos o no <risa> y le dije a, a Sofía y tal vez fue mi error Ah, vamos, a, vamos a ver si podemos ir el sábado. Ya tú sabes cómo son los niños. El sábado estaba vestida y estaba lista y todo eso, pero ¿qué pasa? Estaba de mal, no se sent, no, el viernes, perdón, el viernes. No se sentía muy bien y Jennifer tampoco se sentía muy bien, estaba enfermo. Y dije, pues, este... Yo creo que tenemos que evitar el ir para que no se vaya a enfermar más porque, ¿verdad? Agua, frío, caliente y todo eso. Pero que ella aparte, ella no entiende la racionalización de eso o mi razón, lo que yo le estoy tratando de decir, que ella entiende que yo le estoy dando una excusa por algo que no cumplí. Eso es todo lo que ella está viendo. Y hasta el día de hoy todavía me está preguntando que cuándo la voy a llevar. <risa> ¿Por qué? Porque aún cuando las excusas o, o las explicaciones tienen racionalización, no dejan de evitar de que tú faltaste y yo falté a la palabra que dimos. ¿Y qué pasa eso? Que reduce la confianza. ¿Por qué? Porque ahora ella piensa que, ah, pues nunca me La próxima vez que yo le diga algo, que ella va a pensar, ah, si no lo va a hacer. Reduce la confianza. Tenemos que tener cuidado porque a veces aún las excusas con buenas razones limitan o eliminan la confianza del otro lado. Entonces es importante no abusar. <ríe> hay, hay veces que las excusas son necesarias, pero no abuses de ellas. Porque mientras más las usas, menos las personas confían en ti. Racionalizarlas. El segundo punto es que cuando argumentamos, argumentamos, argumentamos solamente por nuestro favor, nuestro lado. Cuando estamos dando una excusa, nunca to estamos tomando en cuenta el otro lado de la situación. Siempre estamos tomando en cuenta solamente el mío. Yo quiero ver que me vean bien, yo quiero que, que no piensen que soy así, o no quiero que, que me culpen de algo. Y esas son las razones. ¿Pero qué termina? Eso cambia, yo diría, el, el 90% de las veces nunca cambia la opinión del otro lado. La otra persona, aunque no lo diga, piensa lo opuesto. Piensa lo opuesto, porque solamente complace. Y uno dice, ah, pues ya, me salí de esa, me saqué, qué bueno. Pero el otro lado, sabe lo que sí? Porque todos todos somos sabemos que es una excusa y todos sabemos cómo funciona aún aunque no estemos pensándolo. Crea ese punto de falta de confianza en eso. Y el tercer, el tercer punto es. Cuando tratamos de justificar. Queremos convertir una situación en algo aceptable. Y escucha bien. Cuando tratamos de convertir una situación en algo aceptable. Es que sabemos que de alguna forma u otra está mal. Pero queremos que no nos vea mal. Así que queremos hacer eso que sea algo aceptable por la otra persona. Aceptable un comportamiento. Ah, pues, ¿cuál es un comportamiento aceptable? ¿Usted lo, usted lo ha visto, usted lo ha escuchado. Cuando alguien se comporta de una manera y alguien viene y dice, ah, es que él es así. Aunque tú sabes que eso no es una manera correcta de comportarte. O una manera correcta de hablar o una correcta, de expresarte. Hay personas que tienen han hecho tantas cosas inaceptables que ya las personas la toman como son, ah, son parte de ellos. tienen que dejarlos porque son así. Eso no es así. Tú no tienes que aceptar algo que sea incómodo para ti porque alguien esté excusando, justificándolo. No. Y de igual manera, cuando tú tratas de justificar algo, tú estás tratando de imponer un comportamiento, una acción, algo en otra persona para que acepte, aún sabiendo que tú no lo hiciste bien. Pero si me aceptan, ¿qué me dan? Me das el permiso para continuar haciéndolo sin remordimiento y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando cómo salir y hacer lo que queremos hacer sin sentir culpa al respecto. Sin sentirnos culpables. Y eso es lo que hace la excusa, tratamos de justificar algo para esconder nuestro sentido de culpabilidad en el asunto. Porque en fin de todo, mira este pasaje en Proverbios 9.12. Oh, no lo puse parece, El se lo leo de acá. <ríe> Dice, si te haces sabio serás tú quien te beneficias pero si desprecias la sabiduría serás tú quien vas a sufrir, escucha bien cuando tú y yo sabemos tomar responsabilidad sobre algo, sabemos aceptar nuestra verdad, nuestra realidad aun cuando parece que vamos a salir mal en el asunto a la larga tú te vas a beneficiar pero cuando utilizamos excusas Y tratamos de sacarnos la responsabilidad La culpabilidad El momento A la larga Tú vas a sufrir ¿De qué vas a sufrir? De gente que no confía en ti Vas a sufrir de gente que no quiere estar a tu lado Vas a sufrir de familia que no quieren saber de ti Vas a sufrir de personas Que no van a querer emplearte Porque saben que no tienes el carácter Para hacer las cosas necesarias o correctas Vas a sufrir a la larga entonces, sé inteligente, sé sabio, acepta responsabilidad por los asuntos en vez de excusarlo. Toma, en vez de buscar justificar, toma el paso de arreglar los asuntos. Es decir, ¿sabes que lo hice? Sí, lo hice. Pero lo voy a rectificar. No lo vuelvo a hacer. No lo voy a cambiar. Y cámbialo de verdad. Porque para tú y yo poder vencer esta actitud de, de, no, de no querer hacer algo de no tomar responsabilidad de decir no tengo, no quiero, no puedo necesitas admitir y esa es la parte que es más difícil especialmente para el orgullo del ser humano a nadie le gusta admitir cuando algo está mal cuando algo no le falta, cuando algo no tiene. Pero si Moisés, cuando comenzó este, esta historia, en vez de decir, no puedo porque no tengo la capacidad de hablar, hubiese admitido, Señor, yo no sé hablar, ayúdame. La historia tal vez hubiese sido aún mucho más diferente y muchos de los problemas que tuvo a la larga con Aarón mismo se hubiesen evitado. Pero cuando usamos excusas, como dice el pasaje en Proverbios capítulo 9, verso 12, sufrió. Yo lo que quiero es, mi deseo es para nuestra congregación, para la gente que nos está escuchando en las líneas y todo eso, es que aprendamos a evitar el sufrimiento viviendo con honestidad.